0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です
1: 。文藝春秋がお送りします
0: 。えー、こんにちは。本の話ポッドキャスト。今日はあの5分で聞く文春新書。えー発売になったばかりの紫式部と男たちの著者木村彩子さんをお迎えして本書の魅力についてそれからえ始まって3回目を迎えたあの大河ドラマ「光る君」へと絡めてあのどのようにご覧になっているかも含めてお話を伺っていけたらと思いまますす村さんよよろろししししくく
1: おお願願いいいたします。
0: で紫式部と男たちは、まあ、あの最初あの大河ドラマ「光る君が始まるということでそれに合わせてあの2023年の年内に何とか書き上げてくださいということでちょっと無理にお願いをしたようなところがあるんですけれども素晴らしく書き上げていただいた新書でですね、まあ、まさにその「光る君へ」をこう見るきっかけにあの読んでいただくのにもぴったりですし紫式部がこうどういうあの時代に生きでその時代が紫式部にどのようにこう「源氏物語」を書かせたのかということをですね、えー、紫式部とこう関わりのあった男たちあるいは女の人たちとの、あのー、史実あるいはその時にこう妄想力を借りてですね史実を補うような、あのー、ちょっとジャンプのある木村さんの読みも展開されてその時代のこう息遣いが伝わるような一冊になっているのではないかなというふうに思います。あのまあ、大河ドラマも3回を迎えてちょっと物語が動き出したところですけれどもあの毎回木村さんも今までご覧になっているということでどのようにご覧になっているか感想をお伺いしてもよろしいですいい
1: ですすすかいいいや面面白白よととっって見ててもな思見ます、うんはい、どうですか
0: いや面白いですよねあの、まあ。さっきもちょっと雑談でお話ししてたんですけれどもロ、まあ、が代書や、うんえー、人々の,その、まあ、文字を書けない人の代、うん、書を特にその和歌を、えー、誰かに送りたいという思いを、えー、一回受け取ってそこで、えー、代わりに書いてあげて。うん渡すとで、まあ、その過程でその人のこう抱えてる物語をちょっと聞くことになるという格好をとっていて、うんまあ、今後そ,のそこでこう見聞きしたあれこれが「源氏物語」に向かっていくというような、うん、あの一つの装置としても機能しているのかなみたいな
1: ふうにもともと広がっていうか紫式部が「源氏物語」を書いてる中でいろんな登場人物の歌をまあ、大筆、うんうん、大英してたわけなんですけど、はい、代わってその人になり代わって読むっていうのをやっていたわけですけどそのこと自体をああいう形で人の代わりに歌うっていうのをやってお小遣いを稼いでいたみたいな設定にしたのがそもそも面白いですよね、発想としてね。そそうですよねうんあのよとえー、紫式「源氏物
0: 語」に登場する和歌っていうのは大体何種ぐらいあるものなんで
1: すか ?800 弱っていう700のいくつっていうふうに言われてるんですけどあ、まあ、その「源氏物語」に実際登場してる「夕顔の巻」の歌を、まあ、その代筆してるところではいちらっと出してきたりしていて「いどんな花だった夕顔です」あ優雅歌出るぞってみんなが分かったところで<笑>ずるっとこうね出してくるっていうのでもう見てる人は「源氏物語」分かって見てる人は、うん、そこが楽しいポイントですよね。そうですよね
0: 、うんまあ、当初その脚本の大石静香さんは「源氏物語」をあの正面から書くことはない、まあ、物語の後半になってちょっと関わってくることがあるかもみたいなことをインタビューで答えられてましたけれども、うんまあ、でも「源氏物語」のこうオマージュというかにまつわるエピソードがあのまあ1話につき1回登場するのかなみたいなそんな展開を見せていますよね。
1: 最初の、ね、第1話で「すずめの子を逃がしちゃったの」って、はい、赤紫紫の上の幼い時の頃言ったエピソードにそっくりな鳥を追いかけて外へ行くと三郎、うん、に会うみたいな、うん、設定になっているとかね<笑>まあそこら辺からおっってみんなが思い始めたら第3回では「あまよの死なさだめですかねこれは」みたいなところがそう
0: ですよ、ね、出てきて。はい甘えの品定めあのちょっとご存じない方もいらっし
1: ゃるかもしれないので、あのーまあ、男たちが自分の恋愛経験について語り合うっていう恋バナするっていうパートなんですけど、はいはい、でそこでまあ光源氏はまあそういう自由恋愛の方法を知ってそれで恋の冒険に繰り出していくっていうのが展開なんですよね。うんだからそれまでは政略結婚高貴な、まあ、お姫様としか男女関係を知らなかったのに自分で恋人を探しに出かけて行って見いだして付き合ってみる駆け引きもしてみるっていうのを初めて経験しだすのがその「あましのさ定め」がきっかけなんですよね。はいそうですよね
0: 、まあ最初「源氏物語」が始まる時にはまだ光る源氏の年齢は元、えー、服の12歳ぐらいがスタート地点でした
1: っ
0: け、うん、まあ生まれる前からですけどね<笑>、うん、生まれる前からですけれども、うん、まあ
1: とりあえずその一巻では,一巻では、うんはい、12歳ぐらいまでいまで,、うん、で第二巻で17歳になるい、ねはいまあ、そこからが男としての始まりなので、うんうんうん、まあ田辺聖子さんとかのねうん、現地物語は2巻から始まるんですよね現代語訳っていうか新、はい、現地物語ですけどそっか、うん、それは知りませんでした子供時代の子役の第1話はちょっと我慢してみるみたいなのが今の大河でもあるじゃないですか、うん、ありますあります子役のところはいいから、うん、早く、うんうん「吉高さん出てこい」<笑><笑>それと同じで<笑>そうですね振る舞いをする男がバーンと出てきてほしいっていうのが、田辺聖子さんの考え方ですね、うんうんうんうん。
0: まあ、でも、ドラマの展開も第一話こそ、子供時代の真尋は出てきましたけれども。うんうん、もう第二話から大人になった、ったええー、真、ま、尋、うんま。そうですね。はい。はい、い,きいきなり、いきモードに入り。モードましたね。うんまあ、あの三郎ことこう藤原道長と、うん、あの紫式部のこう関係がどうなっていくのか、うんまあ、今すでにちょっとこうドキドキするような展開も見えますが、うんあのまあ、実際のところそのどうだったっていうふうに木村さんが
1: 二人の関係をあの見られてるかっていうことも含めてどうですかやっぱり恋人同士になったとしても身分的な問題で制裁覚には上れないので、まあ、あんだけ貧乏臭い屋敷に住んでいるのでお父さんが裏振れてるのもわかるし全然ダメっていうのはわかると思うんですけど<笑>そうするとどうなるかっていうと、まあ、女房として仕えてメシウドっていう、まあ、恋人関係になるっていうのが落としどころになってくるわけですよね。はいもうメシウドは最後まで一緒にずっとそばにいる人になりうるから「はいまあ、源氏物語」に重ねてみるのなら「最愛の正妻の紫の上が亡くなった後も最後まで一緒にいるのはメシウドだ」っていうエンディングはやっぱり大事に読みたいところですよねスルーしないでで
0: そうですね。うんあのその読みはなかなかあの実のところ、うん、あの他の,あの筋ではあまり多くないっていう話もさっき木村さんなさってたと思
1: うんですけど、うん、そうなんですよね、うん、だから「紫の上がなくなって悲しみに暮れましたその後出家したかもしれません丸」みたいな感じになっていて「いやそのメッシュドとの関係が最後にあったじゃないか」っていうのは、はい、あんまり読み逃されてたっていう気がするんですけどその関係こそが。うんうんうん紫式部と道長の、まあ、光るきみ的には大事な関係かなと思いますけどね、はい、ちょっとその「メ
0: シュード」という言葉が、うん、耳慣れずわ、うん、からない人もいる
1: かもしれないので,そうです、ねはい、メシュードは、まあ、女房として仕えている人の中で恋人関係にある人ってことで「メス人」って書くので、はいまあ「今宵足もんで」とか言って。うん寝床に呼んで,でそのまま夜を共にするなんていうことがあったような、まあ、女房なんですけど、うん、女房は仕、まあ、えてる人だから、まあ、なんかサーバントですよね、はい、あ,るある意味で。だけど階級的には貴族なので制裁枠にはなれないで仕えている身の上であるけれども、まあ、一般に想像するようなまあ何て言うか女中さんとかね昔の。うんとは違うんですよね、やっぱり貴族。うんうんうんうん、だから、まあ、今のちょうど、まあ、と三郎の、はいはい。あのぐらいの差なんですよ。なるほど。付、うん、き合ってるけど、制裁にはしてあげられない。
0: はいうんうんうん、まあ、当時その制裁であることがいかに、まあ。その宮廷社会においては、その権力。直結していいたのかととうことと、うん、まあ、さにそのメシュードの関係、うん、メシュードにあるからこそ,あのその自由恋愛に開かれていたっていうようなあたりも、うん、あの紫式部と男たちの中で、うん、ちょうどその性と権力の、あのーうん、構造ということで分析的に書いてくださっていて、うん、あなるほどそうかという、うん、ちょっと面白さと同時にその当時の、あのー、政治のまあ実態がよくわかる。あの、うん、エピソードだったので、ちょっとそこも
1: かいつまんでお話いただいていいですか、ね？まあ、そもそも今と違って婿入り婚なので、うん、男はその制裁のお父さんの庇護下にいるわけなんですよね。うん、だから、制裁のお父さんの政治力とかっていうのが、まあ一種ものを言うような勢力。結婚でそのお父さんからしたら、まあ向こうのお父さんとの関係。が大事。なんですけどだから妻との関係っていうよりまずお父さん、うん、でこれは現在の結婚制度にも多分残っているところで、うん、結婚披露宴の,あのご案内とか来ると何、うん、とか家かんとか家とか行ってあのの本人じゃなくて親の名前でで来たりしますすよねねそうですね、うん、だから家と家、うん、親と親お父さんとお父さんの契約のもとにまあ男女が婚姻するっていうのは現在でもなっていると思うんですけど、うんうんうんまあ、立場的には嫁入り婚じゃなくて向こう入り婚だったっていうのが一番違うところですよね、うんうんうん、だから制裁っていうのはやっぱり親同士の契約なんだと思うんでですよ経済契契約約もあるし政治的なだから今も婚姻関係はなんかこう政治的に。戦略的にするけど、別になんか恋人を持つっていう、うんうんうんうん、まあ現在はそれ不倫と言っていも<笑><笑>ありますよ
0: ね。そうですね、ありますね。文化として、文化として、うんうんうんうん、今のまあ結婚というのも実のところみんな自由恋愛に基づいた恋愛だと思っているが。ま
1: あ、いやだからあの中流階級以下の人は自由恋愛に基づいてると思いますよ。はい、精略的に結婚する経済力とか政治のバックアップとかないので、うんまあ、その偉い政治家とか経済界の人とかは違うと思いますけどもう今みんなあの受領階級みんなが真広の階級なので,<笑>そうですねみんなが真広の階級<笑>だからみんな恋愛して結婚してると思いますけど。はいうん、それより上の略結婚のの階級の人は違うんでも、うんうん、まあついでに言うと政略結婚してる人は必ず子供を産まなきゃいけないんですけど、はいまあ、自由恋愛の人は産んでも産まなくてもどうでもいいそれは継ぐほどの家がないとか、まあ、そういうレベルだからなんですけど、はい、まあおおむね現在のところ同じじゃないですか。産む絶対産まななきゃいけないいけ継が必要とされる階級っていうのは、うん一部ありますけど、現在の婚姻において子供がいない夫婦っていうのが圧倒的多数なのは別に継ぐべき家があるわけではないっていう自由恋愛に基づいてしまっている、うんそうですね、結婚だから、はい、そこはいいんだから構造的には実は平安時代っぽくなりつつありますね現在。なるほどうんうんいやあのこう木村さんには平安貴族サバ
0: イバルというあの、はい、本もありましてまあそれはこう令和の時代というのが、うん、あのちょっと平安時代と、うん、まあそのサバイバルしなきゃいけないというサバイバルの仕方の、うんえー、意味においても似てるのではないかという、うん、まあ観点から
1: 書かれているんそうですけどねだから戦乱があるわけではないので、はい、戦国時代みたいなああいう命がけのサバイブ力はいらないんですけど、うん、やっぱり上層に登っていきたいっていう野望があってで勉強してなんとか上に登っていくっていうだから、まひ、あ、ろが宮中に上がれるっていうか、まあ、道長の娘のもとに上がっていけるのはそういう才能があるからですよね。多分ただの町娘じゃダメで、はい、感覚の力があるまあ、文才がある。歌が読める。うん、楽器が弾ける。まあいろんなこと。が変われて結局上がっていくわけだから。そういうふうにして、上に登って別な世界を見ることができる。はい。っていうのは似てるかもしれないですね。
0: そうですね。うん、なんか一方であのこうあの紫式部の、えー。お父さんである感覚者の人が。まああの漢学のその才能があるえー、紫式部まひに。うんまあ、お前が男だったらいいのになっていうふうに最初に言ったっていうのがありますけど、うんうんうん、とはいえやっぱり女性がそういう,こう、えー、学問的な素養があるっていうことは、うんあのまあ、宮廷社会でこう活躍する上でも、うん、そこの行動にこう入っていくために
1: も大事な、うんうんあのえー、意味を持ったというまあだからそれって時系列的に子供の時にお父さんに言われたって話が記録されてるわけですけど結果論から言って女だったから感覚で登れたのかもしれないんですよね
0: お父さん2つ上がって
1: ないじゃないですかなるほど<笑>先生感覚者でもこの程度だけど女で感覚やってててあそこまで登ったったいう話もありますよねまあ女房階級であるには変わらないんですけど、はい、別にそれで誰かの置き先にはなれませんけど、うん、お父さんよりも弟よりも上だと思いますけどね角、うん、的にはなんとなくなるほど、うん、近しい人がもっと格上になってそ,そ,
0: 、はいはい、そういう風に見ればいいんですね。うんうん